0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо знайомитися з родоводами, наведеними у шостому розділі книги Вихід, Читаємо вірши з 18 по 20. А сини Кегатові – Амрам, і Єзгар, і Хеврон, і Узіїл, а літа життя Кегатового – сто і тридцять і три роки а сини рарі, Махлі та Муші. Оце родини Левієві за їхніми родами. І взяв Амрам свою тітку, Йохевед, собі за жінку, і вона породила йому Аарона та Моїсея. А літа життя Амрамового сто і тридцять і сім літ. У цьому уривку названі імена батьків Моїсея. Амрам – і його дружина Йохевед. Іноді люди запитують, Чому Аарон при народженні не наражався на смертельний ризик, як Моїсей, адже фараон наказав убивати всіх єврейських дітей? Відповідь проста. Аарон старший за Моїсея, і тоді цього наказу ще не було. Фараон віддав наказ, коли помітив, як швидко росте чисельність євреїв. У декількох наступних віршах продовжується викладатися родовід – але я зараз переходжу відразу до віршів 26 і 27-го. Оце Аарон і Моїсей, що Господь говорив їм, «Виведіть ізраїлевих синів з єгипетського краю за їхніми військовими відділами». Вони ті, що говорили до фараона царя єгипетського, щоб вивезти ізраїлевих синів з Єгипту. Це Моїсей та Аарон. У 12-му вірші ми бачили, що Моїсею не вистачає хоробрості його владу не визнавали ні обрізані, ні не обрізані. А в цей момент Бог втрутився і підтвердив, що Мойсей саме той, за кого себе видає. Мойсею потрібно було обґрунтувати свої домагання, перш ніж він визволить синів ізраїлевих. Сьогодні є такі люди, які говорять: байдуже, вірите ви в непорочне зачаття Ісуса чи ні. А я хочу відзначити, що вірити в це надто важливо. Це складова частина істини про Христа. Хоча на ваше спасіння віра у непорочне зачаття не впливає, коли я прийшов до Христа, я нічого навіть не чув про непорочне зачаття. Щоб отримати спасіння, вам достатньо повірити в смерті і Воскресіння Христа. Але ми повинні вірити у все те, що було складовою частиною чудового божественного життя нашого Господа, і Спасителя Ісуса Христа. І коли ви вже отримали спасіння, тоді ви пізнаєте Христа, а пізнавши його, ви з'ясуєте, що Він був народжений від Діви. Якби він був не народжений від Діви, то ви зробили б помилку, повіривши в нього, тоді що тоді Він виявився б не тим, за кого себе видає. Ніхто з істинно віруючих не стане заперечувати непорочне зачаття Ісуса Христа. З цієї самої причини важливо, щоб Мойсей і Арон були саме тими, за кого себе видавали. Пройшло сорок років з тих пір, як Мойсей покинув Єгипет. За цей час він одружився з дочкою медіанського священника. І тепер Мойсей повернувся до Єгипту. Однак, хто він такий? Родовід розяснюється. Мойсей належить до коліна Левія, а його батьками були Амрам і Йохавед. Цей родовід засвідчує особистість Моїсея, щоб той міг виконати завдання, заради якого він потрапив до землі єгипетської. Підтвердивши, що Моїсей той, за кого себе видає, Бог звертається до Мойсея Ярона з новим закликом. У віршах з 28 по 30 ми читаємо. «І сталося в дні, коли Господь говорив до Моїсея в єгипетському краї, то казав Господь до Мойсея, говорячи, «Я Господь, говори фараонові, цареві Єгипетському, усе, що я говорю тобі». І сказав Мойсей перед обличчям Господнім, «Та ж я не обрізано вустий, як же слухати буде мене фараон?» Мойсей знову шукає відмовки, завдання, що йому належить виконати, не з приємних». Мойсеєв весь час відмовляються визнати ці люди, до яких він звертається. Навіть після того, як підтверджено, що Мойсей належить до коліна Левія, його відкидають. Але ж Левій був сином Зякова, а Зяків був сином Ісаака, а Ісаак був сином Авраама, якому Бог дав обітницю, що стосується синів Ізраїлю. «Я – син Ізраїля, – говорить Мойсей, – але перебуваю в нерішучості». І ми переконуємося, що Моїсею вкрай бракує віри. У сьомому розділі книги «Вихід» ми прочитаємо про те, що Моїсей все ж таки наважився піти до фараона і попросив його відпустити синів Ізраїлевих. Ми прочитаємо про те, як палиця Моїсея перетворилася на вужа, і про те, що єгипетські чарівники теж перетворили свої палиці в змій. Серце фараона Озлоблюється проти ізраїльського народу, і Бог посилає на Єгипет першу кару, перетворює воду на кров. Необхідно відзначити, що бій між Господом Богом Ізраїлевим і єгипетськими богами ще не почався, але зараз ми до нього наближаємося. Бог підготував для участі в майбутніх подіях синів ізраїлевих Мойсея Яарона, Аарона, а також старого фараона. Мойсей готовий стати перед фараоном, але говорити буде Аарон. Чи був Мойсей недорікуватий, чи заїкався, чи страждав ще якимсь дефектом мови – невідомо. Особисто я підозрюю, що в Мойсея були скоріше психологічні проблеми. Після сорока років, проведених у пустелі, він міг почувати себе сковано, наче не у своїй тарильці». Однак Бог хотів, щоб ні в кого не залишалося жодних сумнівів. Саме Він, Бог, а не Моїсей, звільнить синів Ізраїлевих від рабства. Між іншим, це одна з причин, згідно яких Богу сьогодні теж важко входити у наше особисте життя або в життя церкви. Завжди знаходиться якась людина або організація, які діють зі своєї власної волі та ще й приписують результати Божого втручання собі. Коли під ногами плутається хтось зі свавільних людей, могутнє рамено Бога не може бути виявлене людям. Бог змушений забирати зі свого шляху все земне, тому що Богові немає користі від нашої тілесної природи. Апостол Павло якого надихав Бог, говорить про себе в послані до ремлян наступне. «Знаю, бо, що не живе в мені, це то в цілі моїм добре. Бо бажання лежить у мені, але щоб виконати добре, того не знаходжу». Деяким людям важко повірити, що в людині немає доброго, тому що вони схильні вірити в так звану людську доброту, особливо у важкі часи. Але Богові не потрібне наше тіло – і тілесні помисли. Бог не може і не буде користуватися цим. Бог відкидає тілесну природу. З цієї причини Бог робить так, що за Моїсея буде говорити Аарон. У першому віршу сьомого розділу читаємо. «І сказав Господь до Моїсея, «Дивись, я поставив тебе замість Бога для фараона, а твій брат Аарон буде пророк твій». Це одне з найточніших визначень пророка» яке можна знайти. Мойсей повинен стати для фараона Богом. Аарон повинен говорити від імені Мойсея. Тобто Аарон повинен стати пророком. Пророк – це людина, що говорить від імені Бога і передає слова Бога людям. Пророк – це пряма протилежність священникові. Пророк приходить від Бога і звертається до людей, а священник служить представником народу перед Богом. Священник не повинен говорити від імені Бога, а пророк не повинен представляти народ перед Богом. Пророк повинен бути представником Бога. Аарон буде представником Мойсея перед народом, а Мойсей буде представником Бога перед народом і перед фараоном. Про це говориться у віршах 2 і 3. Ти будеш говорити все, що я накажу тобі, а брат твій Аарон буде говорити Фараонові і нехай він відпустить ізраїлевих синів з свого краю. А я вчиню запеклим фараонове серце і помножу ознаки мої та чуди мої в єгипетському краї. Що це означає «вчиню запеклим фараонове серце»? Невже Бог дійсно озлобить серце фараона? Так, озлобить, але чому і яким чином? Якби фараон був добра, щира серцем людина, що прагне навернутися до Бога, і з радістю дозволити Мойсею звільнити синів Ізраїлевих із симпатії до них, тоді з боку Бога було б просто неввічливо озлобляти серце цього чудового фараона. Якщо ви так розумієте це місце, друзі мої, тоді ви розумієте його неправильно. Тут вчинити запеклем це метафора, котра означає стискати або викручувати, наприклад, викручувати білизну. Це означає, що Бог вичевить із серця фараона те, що в ньому вже було. Озлоблюючи серце, Бог просто змусить фараона робити те, що той був уже внутрішньо схильний зробити. Фараон був подібний до сучасних політиків, які говорять одне, думають інше, роблять третє, а хочуть домогтися четвертого. Фараон не хотів допустити, щоб сини Ізраїлеві пішли з Єгипту, але він намагався справити враження справедливого правителя. Він хотів, щоб всі вважали його великодушною людиною. Але у випадку з ізраїльтянами він був твердий. І Бог має намір привести фараона на суд, щоб змусити його визнати, який він насправді. Існують такі люди, яких потрібно тягати по судах, перш ніж вони зроблять те, що вже обіцяли зробити. Один бізнесмен розповідав мені, що йому довелося подати на свого постачальника в суд, щоб той виконав контракт. А постачальник не хотів виконувати свої зобов'язання, поки до нього не прийшли судові виконавці. Саме так Бог чинить із фараоном. Бог приводить фараона на суд і говорить, «Ти повинен розкрити свої справжні наміри. Тобі не вдасться говорити одне, а робити інше». Бог хоче в цьому питанні підштовхнути фараона до дій. Між іншим, така ситуація чекає кожну людину, яка одного дня повинна буде стати перед Богом. Кожна людина стане такою, яка є насправді. Досить неприємна перспектива для деяких, чи не так? У четвертому і п'ятому віршах Бог продовжує наставляти Моїсея і Аарона. «І не послухає вас, фараон». А я покладу свою руку на Єгипет і виведу війська свої, народ мій, синів Ізраїлевих, з Єгипетського краю великими присудами. І пізнають єгиптяни, що я Господь, коли простягну свою руку на Єгипет і виведу від них Ізраїлевих синів. Інакше кажучи, фараон покаже, хто він насправді, а Господь Ізраїлів покаже, хто він насправді. Єгиптяни пізнають це. Ізраїльтяни доведуть свою правоту, а Мойсей і Аарон підтвердять свої повноваження. Далі читаємо вірші шостий та сьомий. «І вчинив Моїсей та Аарон, як звелів їм Господь, так учинили вони. А Моїсей був віку восьмидесяти літ, а Аарон восьмидесяти і трьох літ, коли вони говорили до фараона. Тобто Аарон на три роки старший за Моїсея. Вірші восьмий та дев'ятий. І промовив Господь до Моїсея і до Аарона, говорячи, «Коли буде до вас говорити фараон, кажучи, покажіть своє чудо, то скажеш Ааронові, візьми свою палицю та й кинь перед лицем фараоновим, нехай станеться вужем». Фараон, напевно, запитає Моїсея та Аарона, «Та хто, власне, ви такі? Ви заявилися до мене і висуваєте якісь безглузді вимоги?» Ану ж, спробуйте обґрунтувати свої повноваження. І їхні повноваження повинна була засвідчити палиця Аарона. Отже, Мойсей і Аарон відправляються до фараона. Десятий вірш говорить. І війшов Мойсей та Аарон до фараона, та й вчинили так, як наказав був Господь. І кинув Аарон палицю свою перед лицем фараона і перед його рабами, і вона стала вужем. Існують деякі сумніви щодо доречності слова «вуж» у цьому уривку, оскільки про змій у Єгипті є мало достовірних відомостей. Можливо, тут йдеться про крокодила, і арунова палиця перетворилася на крокодила. За часів Моїсея багато цих тварин жили в річці Ніл і в прилягаючих водоймах. Коли ми безпосередньо розглянемо розповідь про єгипетські кари, то перед нами пройде цілий зоопарк тварин. Справді, адже богами в єгиптян були і птахи, і звірі, і комахи. Апостол Павло в першому розділі свого послання до римлян говорить про це так. «Називаючи себе мудрими, вони потуманіли, і славу нетлінного Бога змінили наподобу образа тлінної людини, і птахів, і чотироногих, і гадів. Єгиптяни були готові вважати Богом усе, що завгодно». Вони удохотворяли навіть абстрактні ідеї у вигляді конкретного Бога. У єгиптян були божества, які відповідали за кожний момент і за кожну сторону життя. Єгиптяни нічого не упустили. Замість одного Бога у них було багато Богів. Як сказав О'їллс Банш, «Вони дійсно вірили в існування єдиного великого Бога, ніким не створеного і ні від кого незалежного» всемогутнього і вічного. Але, на жаль, вони думали, що ця істота занадто велична і могутня, щоб обтяжувати себе турботами про людські справи і долі. Тому Бог нібито передав керування світом у руки полчищ богів і бісів, добрих і злих духів. Ось у що вірили єгиптяни. Коли апостол Павло з'явився в Афінах, він побачив ту ж саму картину – він побачив жертівник, споруджений на честь невідомого Бога. Він говорить Атинянам у книзі Дії Святих Апостолів, «Бо, проходячи та оглядаючи святощі ваші, я знайшов також жертівника, що на ньому написано, незнанному Богові. Ось того, кого навмання ви шукаєте, того я проповідую вам». Коли людина поклоняється всім цим Богам, вона не може пізнати живого і істинного Бога. Тому Господь Бог Ізраїлів, відкриваючи людям свою велич, посоромив єгипетських богів. Єврейське слово «танім» перекладене тут як «вуж». Більше ніде в Біблії так не перекладається. У книгах пророків Ісаї та Ізакіїля воно перекладене як «дракон» – морська потвора – і «крокодил». По суті, значення цього слова сатанинське. Як би там не було, факт залишається фактом. Єгиптяни поклонялися крокодилам. Крокодили займали важливе місце в єгипетській релігії і культах. Себек був богом зла і зображався з крокодилячою головою. А поп, заклятий ворог всіх сонячних богів, теж зображується у вигляді крокодила. Єгиптяни брали участь у магічному ритуалі, що відбувався в храмі Амонара в місті Фіви. Апоп, згідно їхніх уявлень, жив у нижній частині неба і щодня намагався перешкодити сходженню сонячного човна Бога Ра. Він насилав грім і блискавку, бурі, шквали, урагани, дощі і прагнув затьмарити світло сонця, заповнюючи небо хмарами, туманами та імлою. Відповідний єгипетський ритуал був спробою знищити Апопа. У Єгипті це був досить поширений культ, і він став першим, який зазнав удару Бога. Жезл Аарона перетворився в крокодила. Так великий істинний Бог кинув виклик неправдивим єгипетським богам. На боротьбу з богом вийшли єгипетські чарівники, про це написано у віршах з 11 по 13. І покликав фараон також мудреців та ворожбитів. І вчинили так само й вони, чарівники єгипетські, своїми чарами, і кинули кожен палицю свою, і вони поставали вужами. Та Ааронова палиця проковтнула палиці їхні, та затверділо фараонове серце, і він не послухався їх, як говорив був Господь. Єгипетські чарівники повторили чудо Аарона з палицею. Можливо, краще було б сказати, що вони імітували це чудо. Але що бі як вони не зробили? Вони влаштували вражаюче шоу. Павло, однак, говорить про це у другому посланні до Тимофія. Як Яній та Ямбрій протиставилися були Моїсеєві, так і ці протиставляться правді, люди зі псутого розуму, неуки щодо віри. Ці чарівники противилися живому істинному Богу. Єгиптяни поклонялися священним крокодилам – а палиця Аарона проковтнула їхніх крокодилів. Це повинно було справити на фараона враження, але виявилося, що зламати його волю не так-то просто. На жаль, буває, що і наша воля занадто затверділа перед нашим Господом, щоб підкорятися йому. Але Господь закликає нас до слухняності, і тоді, коли ми підкоряємо свою волю волі Божій, ми маємо чудове благословіння – у нашому житті. Про це ми будемо говорити далі у нашій наступній передачі. На сьогодні ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. І нехай Господь рясно благословить усіх вас.